0: Ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu a dneska se spolu podíváme na nevyřešenou vraždu Anešky Hrůzové a vraždu v Prokopském údolí. Tak jako první se podíváme na vraždu
1: v Prokopském údolí. V červenci roku 1968 se dvě kamarádky Jana Unčovská a Jarmila Kamenovová rozhodly, že půjdou na koupaliště v Prokopském údolí. Dívky se na koupaliště vydali z Jinonic, což je čtvrť v Praze. Trasa děvčat začínala v ulici mezi Lány, kde obě děvčata bydlela. Prošly kolem zavřené školy a poté šly do kopce ke kostelu, kde zrovna probíhal pohřeb Josefa Hetnera. V jednom místě je hřbitovní teď tak nízká, že se několik účastníků pohřbu děvčat všimlo. Někteří z účastníků poté vypovídali jako svědci. Poté děvčata pokračovala na plní cestě, která vedla podél lesíku, kterému se říkalo nebo pořád říká Punčocha. V té době byl v lese i vrah dívek, který střílel na terč, ale bohužel místo terče trefil jednu z dívek do hlavy. Dívka, kterou útočník střelil, byla Jana. Ta ztratila rovnováhu a spadla. Přitom, když padala, jí útočník střelil znovu. Jarmila byla v šoku a absolutně nechápala, co se děje. Začala se rozhlížet a najednou spatřila střelce, kterého poznala. On ji poznal taky a dostal strach. Proto začal střelet i na tuto dívku. Zasáhl ji do hrudníku a tato rána byla smrtící, protože vystlený náboj zasáhl plíce i srdce. Útočník pak k tělu dívek přistoupil a střelili je ještě zblízka do hlavy. Nazvala bych to takovou ránou pro jistotu vraha, nebo možná i ránu z milosti, aby dívky netrpěly. Poté těla odtáhl ke srázu, ze kterého je sfalil dolů. Byl večer a dívky stále nebyly doma. Takže se oni rodiče začali bát. Rodiče se zprvu ptali kamarádu dívek, jestli o nich něco neví. Ti však nic nevěděli, jen řekli, že dívky ten den na koupališti vůbec nebyly. Obrátili se tedy na policii, kde nahlásili, že jejich dcery se ještě nevrátili domů a nebyly ani na místě, kam tedy původně šly. Jenže policie s tím nic nedělala a rodičům sdělila, že mladé dívky se takto často toulají po nocích. Logicky žádný rodič by nečekal a tak rodiče společně se sousedy dívky začaly hledat. Rozhodli se jít trasou, která vede ke koupališti a kolem 11. hodiny večerní našel jeden z otců těla dívek. Nález byl ohlašen na policii a 9. července roku 1968 proběhlo ohledání místa činu i pitva. Dívky byly nalezeny částečně obnažené, ale při pitvě se prokázalo, že nebyly sexuálně zneužity. Částečně obnažené byly asi proto, že pechatel odtáhnul k tomu srázu, ze kterého poté dívky shodil dolů. Pro představu jedna měla vyhrnuté šaty a druhá triko. Dále se na místě činu nenašlo ani rádio, které si dívky vzaly sebou na koupaliště. František Zenker byl podezřelý od začátku, ale v té době přišli rusové, takže případ zůstal takzvaně vyset 12 let. V okolí místa, kde se to stalo, se i rádo by tlačilo, nebo právě stříleli vojáci, takže pro místní nebylo nic zvláštního slyšet střely. Někteří svědci ale uvedli, že právě ten osudný den slyšeli sérii výstřelů, která netrvala déle než minutu a jednalo se o 6 až 8 ran. Právě jak jsem říkala, v té době zde byly rusové, Takže místní si mysleli, nebo i policisté si mysleli, že dívky má na svědomí právě nějaký ruský voják. 9. července byl Zenker poprvé vyslechnut, protože svědci uvedli, že ho viděli potulovat se údolím se zbraní. Jenže domovní prohlídkou nebylo zjištěno vůbec nic podezřelého, tedy nebyla nalezena zbraň. Zenker při výslechu tvrdil, že má alibi, Potvrdil, že po práci přišel domů a pak šel za kamarádem a celé odpoledne strávil právě u kamaráda. Kamarád Zenkera toto ale by potvrdil, protože tím kryl svůj problém, jenže ve srovnání s vraždou to nebylo nic velkého. 11. července měl Zenker narozeniny, což byl čtvrtek, a v pátek, tedy 12. července, musel opět na policii, kde mu byly ukázány fotografie dívek, které zabil. Jenže Zenker řekl, že dívky nezná, což byla lež. 13. července Zenker opustil Prahu a odjel ke svoji sestře Marii na sever Čech. Sestře řekl, že přijede, protože potřebuje na nějaký čas z Prahy vypadnout. Po týdnu, co byl u sestry, šel s jejím přítelem na pivo a trošku se rozpovídal. Schmidt, což byl přítel Marie, vypověděl po letech, že se spolu se Zenkrem bavili právě o vraždě v Prokopském údolí. Schmidt také vypověděl, že Zenker o tom mluvil, jako by u toho byl. Říkal například, že jedna dívka byla mrtvá hned. Při cestě domů se Zenker zmínil, že dívky zabil a taky zmínil jejich křesní jména i příjmení. Z policejního spisu taky vyplývá, že policie v souvislosti s tímto případem vyslechla stovky lidí, mezi nimi lidi, kteří se v době vraždy pohybovali v okolí místa činu, ale i lidi, z okolí děvčat, například jejich spolužáky. Zajímavostí je, že policie měla zaměřeno na 300 kriminálně závadových osob. Pátralo se dokonce i po střelné zbrani. Experti tvrdili, že zbraň, ze které se střílelo, pocházela ze série 6000 kusů pistolí, které měly sériové číslo 7010 až 700 016. V Zbraně se prověřovaly kus po kusu. Ale i tady byl problém, protože některé již byly sešrotovány mimo území České republiky nebo teda Československa a nebo byly odcizeny. V srpnu Československo obsadili vojaci z přátelných armád a začali přibývat zločiny. V listopadu 1968 bylo pátrání po pachateli přerušeno, což znamená, že vrah zůstal neznámý. Policisté se ale k tomuto případu vraceli. Například v lednu 1973 byla spuštěná akce s názvem Transistor. Jejímž smyslem bylo najít rádio, které si dívky vzaly s sebou, ale nebylo nalezeno na místě činu. Jenže tato akce byla bezvýsledná. 15. března 1974 byl František Zenker předveden na policijní služebnu v Praze v souvislosti s asi týden starým přepadením pošty v Těšnově při kterém přišel o život Jiří Velíšek. Kriminálka prověřovala fakt, že Zenker nelegálně drží zbraň a tak prohledala jeho zahradní chatku právě v Prokopském údolí, kde však zbraň nenašli. Ale našli mapu, kde bylo vyznačené místo, kde byly dívky zavražděny. Proto byl výslech Zenkera poté zaměřil hlavně na vraždu dívek v Prokopském údolí. Zenker se přiznal a druhý den jel z policisty do Prokopského údolí, kde proběhla rekonstrukce. No, jenže rekonstrukce neproběhla tak, jak vyšetřovatelé předpokládali. Zenker se z policisty neshodl na směru, ze kterého měl střílet, ale přitom mluvil pravdu. Později svoje přiznání odvolal s tím, že si to všechno vymyslel. Ještě ten rok, tedy 1974, se Zenke stal členem Pomocné stráže veřejné bezpečnosti a postupně si tímto vysloužil několik diplomů. O dva roky později, tedy v roce 1976, zanechal neznámý pod kamenem na místě útržek papíru, na kterém bylo napsané: Kítku vám posílá neznají. Takhle to tam bylo opravdu napsáno. Jenže z tohoto vzkazu nemohli experti určit nebo nemohli prohlásit, že je to rukopis právě Zenkera. V roce 1980 získali vyšetřovatele svědectví Meta, o kterém se již mluvila. Kriminalisté začali znovu prověřovat Zenkerovo alibi, podle času se totiž ukázalo, že vraždu mohl stihnout. Zenkerův kamarád, který jeho aleby předtím potvrdil, ho tentokrát vyvrátil a řekl, že předtím lhal. Zenker k němu nepřišel odpoledne, ale až v podvečer. 12. listopadu 1980 byl František Zenker odvezen z práce, policií na stanici. Opět a zase byl vydán rozkaz, že s ním nikdo nesmí mluvit při převozu. Zenker opět začal vypovídat, tentokrát už ale přesněji. Proběhla opět rekonstrukce na místě Činu, tentokrát bez chyb. Zenker určil přesné místo, kde byly dívky zastřeleny a bylo to s přesností na jeden metr. Popsal směr střelby a směr, kterým těla otáhl ke svahu. Když Zenker prováděl rekonstrukci na figurínách, sedl si na pařez, dal si ruce přes obličej a rozplakal se. 13. července 1981 začalo hlavní líčení, jenže Zenker v soudní síni začal popírat, že je vraždil. Začal popírat i to, že měl zbraň. Řekl, že jeho doznání bylo policii vynuceno bytím. Policijní násilí však nebylo prokázáno. 16. července 1981 byl vynesen rozsudek a Zenker byl odsouzen k 15 letům odnití svobody ve třetí nápravné výchovné skupině. Proti délce trestu protestoval otec zavražené Jarmily. Začal jednat a požadovat trest 25 let. 22. října 1981 byl tedy Zenkerovi trest zvýšen na 25 let za mřížemi. Možná tomu pomohl i fakt, že otec Jarmily měl své kontakty u výše postavených osob. Zenker si ze svého trestu odseděl 20 let a za tu dobu dostal několik pochval za své chování. Dokonce mu byly povoleny vycházky mimo věznici. 7. září roku 2000 byl Zenker podmínečně propuštěn a dostal 7. zkušební dobu, během které se osvědčil. Nakonec tady mám pár faktů, které jsem zjistila, protože... Přímo o Františkovi Zenkerovi, toho na internetu moc není, nebo tedy jako o jeho životě, toho moc není. Ale co se ví, takže se narodil v Praze do dělnické rodiny. Když byl ve čtvrté třídě, tak byl umístěn do dětského domova, a to proto, že jeho matka trpěla vážným onemocněním. Na střední škole se poté učil zámečníkem, ale školu nedokončil. V roce 1975 se oženil a narodil se mu syn ale v roce 1979 se rozvedl. V době, kdy zastřelil dívky, mu bylo 19 let a podle všeho by Zenker měl ještě teď žít. Takže to by bylo k případu, nebo teda k vraždě v Prokopském údolí, ode mě všechno, A myslím, že se můžeme podívat na další případ.
0: Já jsem si pro vás dneska připravila případ Anešky Hrůzové, nebo tedy nevyřešenou vraždu Anešky Hrůzové, která se narodila 16. dubna roku 1879 ve vesničce Věžnička. Narodila se do věřící rodiny, konkrétně ona byla římskokatolického vyznání. Pracovala nedaleko v Polné jako Švadlena, 29. března 1899 v jejich 19 letech odešla jako každý den do práce. Vracela se po cestice do Věžničky, což je teda místo, kde bydlela. Ta menší cestička se táhla okolo lesa Březiny a bohužel Aneška Hrůzová se už nikdy domů z práce nevrátila. Její tělo bylo nalezeno dětmi po třech dnech a to 1. dubna v už zmíněném lesa Březina. Aneška byla zezadu osmkrát uhozená holí nebo kamenem, vrahy poté omráčenou přiškrtil a poté ji podřízl hrdlo, tělo ukryl do křoví a z místa činu zmizel. Aneška měla roztrahané oblačení a byla skoro sflejknutá, každopádně tak jak v prvním případu se zjistilo, že k znásilnění nedošlo, jelikož nebyla protržená panenská blána. Příčinou smrti Anešky Hrůzové bylo vykrvácení a poblíž místa nalezení těla se nacházelo mnoho krvavých stop. Hodně potenciálních důkazů z místa činu bylo zničeno právě při objevení těla. A ještě v den nálezu těla byla provedena pitva, kde se tedy nezjistil nic zvláštního, jen fakt ohledně toho, že ke znásilnění nedošlo. Při zakloněné hlavě je rána 8 cm dlouhá 5 cm široká s ostrými okraji. Z rány na krku vyčnívají nad dolním okrajem přeříznuté hrtanové chrupavky. Toto stálo v pitevní zprávě doktorů. Tělo zavražděné 19-leté anešky bylo pohřbeno u kostela svaté Barbory v polné a místo její vraždy a pohřbení se stalo místem mnoha připomínkavých akcí například Neonacistů. Vrah Anešky Hrůzové nebyl nikdy dopaden. Za její vraždu byl nejspíše neprávem obviněný žid Leopold Hilsner. Při jehož obvinění z vraždy se spekulovalo, že došlo k rituální vraždě. Leopold Hilsner se narodil 10. července roku 1876. Byl židovského vyznání, pocházel z chudé rodiny a polského getta. Práci neměl, živil se především žebráním. V době vraždy Anešky mu bylo 22 let. Tělo bylo nalezeno, jak jsme si už uvedli, 1. dubna, ráno, což v té době vycházelo na takzvanou Bílou sobotu, což je den před Velikonoční nedělí. Velikonoce tehdy shodou náhod vycházely na konec židovského svátku s názvem Pesach. Vesah je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a díky tomuto faktu se mezi lidmi začala šířit doménka, že došlo k oné rituální vraždě. Ono totiž podle nějaké určité pověry mělo dojít k prolití krve nevinného. Proces byl zahájen 12. září u Krajského soudu v Kutné hoře. Mnoho svědků vypovídalo, že právě Leopold byl 29. dubna viděn poblíž místa nálezu těla. Tento případ byl v té době hodně známý, takže se zde sešlo opravdu hodně lidí i médií, kteří se ani nevešli do soudní síně a velká většina byla přesvědčena o vině Leopolda. Na vynesení rozsudku dále lidé čekali například pod okny soudní síně. Významnou roli v tomto procesu sehrál také právní zástupce matky zavražděné Anešky Karel Baxa, který se později stal pražským primátorem. Na základě nepřímých důkazů byl Leopold Hilsner odsouzen za spoluúčast na vraždě k trestu smrti. On sám se jednou dokonce údajně pod nátlakem spoluvězňů ve věznici k vraždě doznal a označil dva své údajné spolupachatele. Každopádně později své přiznání odvolal a ani účast dalších dvou osob u vraždy nebyla nijak prokázána. Na helsnerovou obranu se jako jeden z mála postavil také profesor Tomáš Garig Masaryk, který označil rituální vraždu za pověru, za což si vysloužil velkou nenávist veřejnosti v té době. Po jeho protestech proti rozsudku a na základě dalších znaleckých posudků byl verdikt 25. dubna roku 1900 zrušen a případ byl soudem ve Vídni vrácen k novému projednání. Za svou obhajobu tehdy fakt nenáviděného Leopolda si Masaryk vysloužil posměch a odsudky od společnosti i velké části svých studentů. Každopádně Masarykovi tehdy ani tak nešlo o samotného Hilsnera jako o to, aby celý tento případ nebyl vnímán jako rituální vražda. V novém procesu u krajského soudu v Písku v říjnu 1900 byl navíc ještě k tomu, ale Hilster obžalován navíc ze spolu na vraždě další dívky. Tou byla Marie Klímová z Horní věžnice, ta byla zavražděna, nebo spíše její tělo zmizelo už dva roky předtím, než byla zavražděna Aneška. Její tělo bylo nalezeno právě poblíž místa, kde se našlo tělo Anešky. Leopold Hilsner byl 14. listopadu 1900 znovu na základě několika nepřímých nebo údajně dokonce vymyšlených svědectví, odsouzen za spoluúčast tentokrát na obou vraždách k trestu smrti na Šibenici. Rozsudky, ale neuznali motiv vraždy za náboženský, ale za motiv sexuální. I když podle lékařských posudků, které měl, jsou dokonce k dispozici, netrpěl Hilsner žádnou sexuální úchlkou a taky vlastně bylo u pitvy zjištěno to, že Aneška Hruzová byla stále panna. V červnu roku 1901 císař František Josef I prominul trest smrti císařskou milostí a proto byl nejvyšším soudem trest Leopolda Hilstnera zmírněn na trest do životí. 17. června roku 1901 byl Leopold tedy převezen z písecké věznice do Prahy na Pankrác, kde bývala muřská káznice. Po 18 letech vězení byl Hilsner 24. března roku 1918 spolu se velkými zdravotními problémy propuštěn na základě milosti, kterou mu udělil Karel I. Na svobodě žil ve velkém meziříčí, Praze a Vídni, kde se ve 20. letech živil jako podobní obchodník pod pozměněným jménem Heller. Finančně ho v tu dobu podporovala vídeňská židovská obec i prezident Masaryk. Hilsner zemřel ve věku 51 let v Rothschildově nemocnici, pardon za špatné přečtení názvu, pokud jsem ho přečetla špatně, omlouvám se, pravděpodobně na rakovinu tlustého střeva. Hodně autorů, například Jiří Kovtun nebo Bohumil Černy, se tímto případem zabývali koncem 20. století. Oba tvrdili, že důkazy o Helsnerově vině nebyly zdaleka dostačující a že také spochybňují některá svědectví. Existovala také velká řada dalších podezření, kdo by o ním vrahem Anešky mohl být. Údajně jím mohl být aneščin bratr Jan Hrůza. Jan Hrůza byl podle mnohých zdrojů spolubydlící právě Leopolda Hilsnera a den před vraždou se s Aneškou pohádal kvůli věnu. On se prý v roce 1943 na smrtelné posteli k vraždě své sestry dokonce přiznal. Důvodem, proč vraždu spáchal, mělo být právě Aneščino vyplacení věna k chystané svatbě, což by Jana Hrůzu připravila o značnou část dědictví. Tyto důkazy se pokusil prověřit český historik Bohumil Černý. Zjistil, že Jana Hrůzu na smrtelné posteli spovídal a poté v roce 1943 pohřbíval Anton Janko. Tyto důkazy se pokusil prověřit český historik Bohmil Černý. Zjistil, že Jana Hrůzu na smrtelné posteli spovídal a poté v roce 1943 také pohřbíval Anton Janko. Podařilo se mu s ním v roce 1968 spojit a on mu oznámil, že sice nesmí vyzrazovat spovědní témství, ale kdyby se při spovědi dověděl věc, která by pomohla očistit nevinně obviněného, byl by povinen o tuto očistu usilovat. Z čehož teda plyne to, že on byl za to, že Jan Hruza se k ničemu nedoznal a je to pouze vymysl. Dále byl v roce 2016 natočený dvoudělný snímek s názvem Zločin v polné právě o Hilsneriádě. Hilsneriáda je označení pro tyto procesy s Židem Leopoldem Hilsnerem. Toto by bylo ode mě k vraždě a než hrůzové vše, určitě se s náma můžete podělit o vaše doměnky ohledně tohoto případu, budeme moc rádi. Nakonec z dnešního podcastu bychom vás chtěli odkázat na náš Instagram, jsme tam pod názvem KrimiCast. Dále vás můžeme odkázat na novou sociální síť Clubhouse, kde nás obě najdete. Naše přezdívky vám tady asi nebudeme říkat, najdete je u nás na Instagramu. Dále nás můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcasts a taky na YouTube, všude pod názvem KrimiCast.
1: A ještě k tomu YouTube, pokud nás posloucháte od prvního dílu, Tak my jsme se tam zmiňovali o tom, že budeme dělat videa, které budeme prokladat různýma fotkama a videama. Jenže nám došlo, že ono je to časově náročné a stejně pokud ten člověk to poslouchá přesto YouTube, tak je asi zbytečné, aby u toho seděl a čekal na nějakou sekundu, kde se tam objeví jedna fotka. Takže jsme jenom chtěli říct, že teda ty videa nebudeme dělat.
0: Tak (laughs) Budete tam mít jenom záznam audia. Hodně z vás to prostě jenom poslouchá, takže je to zbytečná práce navíc, na kterou se teďko momentálně ani nechceme nijak jako soustředit. Takže
1: máme školy a
0: všechno Přesně a tak. to už to... Takže jo, těšíme se na vás uh, u dalšího dílu. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Čauky.